0: Seguimos en Tendencias y vamos a salir un poco de la coyuntura. En realidad es un tema muy actual el que vamos a tratar ahora, pero estábamos comentando todo lo que pasó en materia electoral y no podemos dejar de hablar de algunos temas como hablamos en este programa que son realidades también que se viven todos los días. El otro día me llegó una, un artículo de Página 12 que me resultó muy interesante cuyo título es «Los costos de ser mujer dentro del sistema judicial». Y esta nota habla de algo que me parece terrible, que es la naturalización del acoso sexual laboral en el ámbito de la justicia nacional. Y esa nota habla de un sondeo informal que visibilizó el machismo dentro del Poder Judicial. Este sondeo es parte de un trabajo encarado por Mónica Cuñaro, quien es fiscal criminal, especialista en delitos complejos y de género, ...junto a la doctora Paula García... ...quien es secretaria federal... ...e integran ambas la comisión de género... ...de la Asociación de Magistrados... ...para hablar de ese tema... ...estamos comunicados telefónicamente... ...con Mónica Cuñaro... ...a quien agradezco en primer lugar... ...que haya establecido esta comunicación con nosotros... ...Mónica, Pablo Galeano te saluda... ...¿cómo te va? ¿Qué tal?
1: Buenos días Pablo, bien...
0: ...bueno, me alegro mucho... ...lo que no me alegro tanto... ...y me espantó un poco... ...es los resultados de este sondeo... ...que realizaron ustedes... ...que según comentaba recién... llega a conclusiones que son terribles... ...y sobre todo terribles en el marco en el que se dan... no ...porque se supone que es un ámbito donde se conoce perfectamente... ...cuáles son las formas de comportamiento... ...cómo funciona la ley... ...cómo se deben respetar los derechos... ...sin embargo, ¿qué es lo que pasa dentro del sistema judicial?
1: Claro, este, por ahí yo diría que lo novedoso es esto... no ...que en un ámbito como el Poder Judicial... Eh, los distintos órganos de administración que lo componen, como los organismos extrapoder, sobre todo la Procuración General de la Nación, eh, que se supone que conocen la ley de violencia de género como los compromisos internacionales que la Argentina asumió como Estado, sí. y además se suma la reciente ley sancionada del convenio de la OIT-190, que justamente eh, Argentina también adhirió, ...para erradicar toda forma de violencia eh, de género en los ámbitos laborales... ...resulta ser un espacio que un sondeo muestra como tendencia... ...que gran cantidad de mujeres, que ya de por sí tienen el techo de cristal... ...el famoso techo de cristal, sí. prefirieron haber sufrido en primer lugar hostigamiento sexual conforme lo que dice la legislación vigente y el acoso sexual fue lo más reportado y que no lo denunciaron tenían, digamos, naturalizado que esto era propio del devenir de la carrera y que era mejor callarse o en otras cosas aquellas que se animaron a denunciarlo no tuvieron la respuesta del sistema ni para prevenir ni para actuar sino todo lo contrario y eh, terminaron como señal tondeo con daños emocionales y como administrativamente no hay licencias por violencia de género en contextos laborales cuando es interna del sistema es como por las fuerzas armadas o por las fuerzas de seguridad aquellas que inocentes <risa> fueron a ver a médicos porque, bueno, tienen que volver al trabajo el otro día y resulta que ese victimario es el juez o el director que tiene el poder si alguien tiene poder y lo usa para esto quedó en su legajo y luego esto fue opuesto cuando tuvieron que concursar lo cual les, les impide ascender en la carrera
0: uh -huh.
1: a partir de, de situaciones puntuales que llegaban en, en el chat de género, digo chat de género porque con, re, con la pandemia nos obligó a todos a utilizar otras maneras de comunicación se generó hacer una encuesta en la que buscamos, Pablo, buscamos referencias internacionales nosotras no somos ninguna de las dos personas formadas en ciencias sociales con la doctora García, quiere decir que no somos cientistas sociales, no somos antropólogas, sociólogas. Entonces buscamos a nivel mundial en aquellas universidades que tienen prestigio, Sociología de la UBA, de la Sorbona, Oxford, Yale... Sí. Para ver qué había de material, de encuestas, de encuestas, a ver cuántas encuestas hicieron dentro del Poder Judicial de los Ministerios Públicos. Y el resultado fue cero. Dicimos, bueno, por ahí no hubo encuestas, lo que hubo fue doctrina, artículos, papers de estudios. También ahí nos encontramos con otra cuestión. Los estudios que hay, por ejemplo, en Europa, cuando los revisamos, siempre tienen el perfil, digamos, los perfiles son la mujer que trabaja, por ejemplo, en el ámbito privado, en Europa, digamos, y hay protocolos muy, muy, muy fuertes con respecto a esto migrantes, refugiadas, extranjeras o la mujer joven atacada por su expareja, pero el perfil de mujer que está dentro del sistema de justicia, que en general, que de arranque, tiene título de abogada terciario, sí, sí. que después sigue en tendencia, tiene posgrado especialización, es decir, que tienen estudios postuniversitarios, que tienen vivienda propia, que tienen auto propia, que tienen vacaciones durante el año, que tienen una cobertura médica, es decir, y que encima conocen el sistema, conocen la legislación y todas tienen contactos dentro del sistema, resulta que toda no el perfil de la mujer que pueda sufrir algún tipo de hostigamiento bueno, sí. o de abusos o violencias laborales. Sí. Entonces cuando esto se trabajó en el grupo de WhatsApp o privado comenzaron a hablarnos de situaciones espantosas que no voy a describir, los datos de las víctimas y aquellas eh, cosas por las que atravesaron que son desde violencia física, violencia sexual, hostigamientos, los lugares son en tendencia de el despacho ...lugar de trabajo, que es baja en pandemia, porque en un momento no hubo presencialidad, claro. y después lo que ocurrió fue que el trabajo es en burbujas para poder continuar con las medidas de prevención pesar
0: digamos de estar eh, alguno, en algunos casos con las dos vacunas ¿no? sí sí Mónica y... eh, no puede ser que la solución al tema <ríe> tenga que ser justamente trabajar a distancia ¿no? quiero ordenar un poco algunas cosas que me dijiste para terminar de entenderla yo en primer lugar esta encuesta que hacen ustedes eh, cómo comienza porque vos me contaste que en función de la pandemia que empiezan a trabajar más con los chats ustedes se empiezan a enterar de algunas situaciones y ahí ¿Qué paso deciden dar? ¿Abren una encuesta por chat, virtual? Hay
1: un chat de género de la lista donde
0: se suben fallos, ah, situaciones de okay. eh, prudencia,
1: y se los analiza. Uh -huh. Esto cumple los parámetros de la legislación vigente. Sí. Si, si es bueno, todas somos técnicas y estamos obligadas a actualizarnos. Hacemos que bueno, este fallo, muy bien. Claro, okay. Hay otros que no y se los despedaza técnicamente hablando. Sí, sí. Y el colmo llegó el día 8 de marzo, cuando el doctor Geminiani trasciende en, en, en un chat, eh, bueno, palabras denigrantes a dos colegas de la casación, y también con el tema del jury al doctor Castro, en el que eh, se develó que co venía cometiendo estas situaciones y que había denuncias o las denuncias dentro de la Procuración eran invisibilizadas hasta llegar a ser titular de la unidad de violencia de género mm -hmm. durante un periodo y luego eh, llegar a ser imputado por delitos por los que fue condenado ante el tribunal oral y la apertura del jury. todo esto duró 10 años, pero 10 años en el que un montón de mujeres ya dijimos, bueno, tenemos que tomar una acción concreta y así como decís vos, se decidió hacer una encuesta anónima con protección de datos personales al ver que no había ninguna ni dentro de la Procuración ni dentro de la Corte, pero en la Corte yo recordaba, por haber eh, trabajado con la doctora Carmen Argibay, no en el Poder Judicial, pero sí en algunas asociaciones, y ella haber sido muy generosa conmigo en estos temas, que ella había empezado a trabajar un protocolo, por lo cual quiero decir que nada es fundacional. Mm -hmm. Ella había trabajado durante años un protocolo para prevenir algunas de estas situaciones, para establecer instancias de conciliación, y en el caso que no se pueda, qué hacer, en el caso de ella, como ministra de la Corte, con los jueces, porque tenés un tema de que, bueno, el juez está ahí. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo suspendes? ¿No lo suspendes? Uh -huh. Todo eso estaba muy trabajado y muy acordado, pero desgraciadamente se produce en el medio, con su equipo, ¿no? Sí. El fallecimiento de la doctora Argibay, y automáticamente se
0: la todo. Corte lo invisibiliza y lo archiva. Claro.
1: Ahora, con la legislación, quiero decir, con el convenio de la OIT, que es ley y que lo obliga, no es un ay me parece creo que deberíamos se impone como un deber uh -huh. parte del poder judicial de la procuración de trabajar de prevención de forma abierta con todas las participantes de género este que eh, porque bueno hay ha habido casos hasta que no quiero dar pero no solamente de jueces o fiscales, sino de directores, es decir, gente que en general tiene poder, o por un poder de que la persona es subordinada, o porque maneja los recursos, con el, los recursos que tenés, este, bueno, y que utiliza ese cargo para hacer insinuaciones, eh, lamientos o, o, bueno, eh, cuestiones que no, que no correspondan. Uh -huh. Entonces, esta encuesta se presentó en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, donde participaron consejeras, porque corresponde del Consejo de la Magistratura, como Graciela Camaño, Vanessa Siley, también la senadora Sagnum, porque fue la promotora de que el convenio 190 tenga sanción de ley, y eh, la doctora Gabriela Vázquez, que en este momento preside la Comisión de Género de la Asociación de Magistradas, ante una platea de mujeres y varones el Ministerio del Público Fiscal o Secretario Letrado. Y en ese conversatorio el doctor Alberto Lunes, que es consejero de la Magistratura, puso a consideración del Consejo una propuesta de una encuesta anónima, porque la que hicimos nosotras debe ser perfeccionada y debe ser ampliada, porque es un sondeo, en 600 las respuestas no es todo el arco, sí, claro. eh, sino que siempre van a saltar los casos de las que padecieron, es decir, siempre va a dar el caso extremo, ¿sí?, uh -huh. Sí, sí. propuso una encuesta y un observatorio que mira anualmente este tema, pero dentro del consejo de la magistratura, porque, porque bueno, no tiene más facultades, veremos cómo, cómo se vota, hasta el doctor Molea, presidente que estuvo presente en el conversatorio, esto que yo te decía que más que nada es una tendencia, yo lo que agradezco de la nota es la posibilidad como, como periodista como comunicador que vos des, de visibilizar una situación que no puede volver a pasar es una situación seria que tiene que ser abordada con responsabilidad por las autoridades de los órganos extrapoder y del poder judicial tomen el protocolo de la doctora Kibay o el que quieran porque la verdad es que los efectos de la violencia machista en el ámbito de la administración de justicia es terrible el daño psicológico y emocional que las víctimas decían que aún contaban o que se los despertó en la encuesta de nueva aunque sí. había pasado por el hecho hace 10 o 5 años uh -huh. y que todavía hasta el día de hoy decían no recibí asistencia sí. no pude consultar con un abogado no tuve un soporte no tuve una red de contención interna fui estigmatizada y encima aquellas que se animaron a denunciarla eh, encontraron no. el encubrimiento claro. este, y un largo perico no, uh -huh. lo que en el 90% de las que respondieron dicen tener absoluta y total desconfianza en la corte y la opción no, sí lo que,
0: lo que te quería que preguntar ha sí. solucionado mi problema o le tengo confianza claro lo que te quería preguntar Mónica es si vos notas que hay una defensa corporativa o una defensa en todo caso corporativa de género porque lo que suena según lo que vos me estás contando es que la mujer que es víctima de esta situación quizás piensa que se tiene que enfrentar a todo un sistema que no le es funcional a sus necesidades. ¿Vos crees que hay un tema de género ahí o hay un tema corporativo de defender los Es una excelente pregunta.
1: Yo, yo lo que te puedo decir es que es una excelente pregunta de tu parte. Yo creo que gran parte hay... Por un lado, las que se atrevieron y no tuvieron respuesta, sí. bueno, eh, miedo, porque fueron estigmatizadas y trasladadas como si fueran un objeto mueble. Sí, y esto sí. le significa al techo de cristal ya eh, tener un problema adicional en sus ascensos, en sus carreras. Sí. y creo que las que dicen que tienen desconfianza es porque saben, si vos sabés que durante 5 o 10 años lo van a decir, este señor que es un fiscal me acosa y no es una mujer sino que fueron un montón y mm -hmm. no le pasa absolutamente nada sino que asciende, asciende, asciende asciende y en otros casos ah, no puedo dar, digamos, hay Dios como nombres, este es porque digamos, se terminó el jury, te dicen ni siquiera me llamaron y me estuvieron meses y quedé y, tuve, y me tuvieron que trasladar y no tienen desconfianza, yo creo que lo que hay es una defensa corporativa del varón por parte de los varones y también de parte de las mujeres que tampoco son solidarias ante estas cuestiones. Lo que sí, a partir de este sondeo, como fue el transversal y contestado por muchas mujeres, todas obviamente judiciales o del Ministerio Público Fiscal, es decir, que sabemos de quiénes es, es identificada, en el sentido de que en los chats sabemos que sí, llega sí. a ella, que no puede, digamos, haber un paso atrás, que está visibilizado, que hay quien que sensibilizar y que tenemos que ser todas nos, uh -huh. las que dentro del ámbito que nos corresponde, atento que a lo que se ve, los organismos no dan respuesta, organismos hablan del Poder Judicial y Procuración General, y desde la asociación que es el gremio que todas participamos este, que nos porque también hay que dar una respuesta a estas mujeres, permita eh, crear una red de condición claro. eh, una, una primera intervención de profesionales especializados que guarden confidencialidad, atender a la víctima, en ese momento pero que le den un sostén emocional también de derechos un abogado uh -huh. este, y establezca el riesgo, bueno a ver, señor el riesgo es alto con este señor es medio no, digamos leve, un vedor de lo que haga este tipo un enlace para luego eh, ver qué acción se... Digamos, eh, evaluarla, ¿viste? Porque por ahí es un tema para prevenir, puede haber una instancia de conciliación, de negociación, suponte, o hay otros graves, uh -huh. este abusó, acosó. Entonces ahí tenés que tener una intervención muy rápida porque yeah. algunas de las cuestiones de acoso han llegado a perseguirlas a la casa, en el auto, tocar el timbre de las madres por WhatsApp porque no toleran. Fíjate que, a ver...
0: Si no toleran el rechazo, ¿no?
1: Exacto, pero a ver, vos tenés que pensar que en general la vida... De, de quien hace una carrera dentro del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, de 18, 19, 20 años, hasta los 26, están en la Facultad de Derecho, con lo sí. cual todo el mundo se ve, se conoce la zona que sea, ocursan materias en común.
0: Sí, se conocen sí, todos, se conocen. digamos, es una gran familia donde claro, se conocen todos, claro, y bueno, y, y los, claro, tra los trapitos los claro, quiere mantener adentro
1: conocen el CIS, conocen como los profesores y en los laborales también pero que lleva una
0: cosa natural me imagino eso una gran familia donde hay una especie de pacto secreto por lo menos hasta ahora de no sacar los trapitos al sol parece no y bueno y obviamente los perjudicados son los más débiles en, en el sistema y es interesante lo que vos contabas al principio porque vos hablabas de un perfil de profesionales, en muchos casos que siguen con sus estudios o al menos, por lo menos, con algún grado terciario, y uno piensa que en general son las poblaciones menos vulnerables, ¿no? Cuando uno habla de, de violencia de género se imagina a la mujer en su casa con los chicos, desprotegida y sin embargo, vemos como la vulnerabilidad también trasciende a lo que es la formación o la fuerza que podría suponer eh, la capacitación, porque en este ámbito se da y es por lo que contás vos, terrible. Contame, eh, Mónica. Es correcto lo que decís. Y sabes por qué pienso que,
1: que no, que está porque no deja de ser una corporación ¿verdad? de las fuerzas armadas. Entonces, eso no se sé debe hablar. Esto por un lado, debe haber encuestas a nivel mundial. bajo la Alemania, que es uno de los. Sí, hay protocolos o en CIA está eh, de situaciones. Y otro elemento a tener en cuenta es la persecución pública de fiscales o de juezas por sus fallos o sus dictámenes. Esto también apareció.
0: Ah, claro, bueno, ya eso es más terrible, ¿no? Porque ¿dónde está la libertad para fallar y para juzgar? Porque es cierto que la justicia o el Poder Judicial, corregime si estoy diciendo una burrada, debe tener cierta independencia y libertad de acción. Por eso muchas veces los que estamos afuera de la justicia no entendemos por ahí algunas prerrogativas que tienen o algunas libertades, pero bueno, esto es un, claramente un abuso de esos poderes que se da puertas adentro del mismo poder. Lo que te quería preguntar, Mónica, es, eh, bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir en función de esto? La encuesta se hizo, esto despertó gran interés, sé que hay conversatorios sobre el tema que están incluyendo eh, no solo a las mujeres, involucradas, sino también involucrando a, a hombres en esto, que es una suerte de difusión de este compromiso que ustedes asumieron con esta primera encuesta, que es informal, que habría que formalizarla. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Mira,
1: esto despertó, por suerte, gran interés, no solamente en el ámbito nacional federal, sino que también otras asociaciones eh, de juezas y fiscales de, de muchas provincias que también están en red, ...levantaron la nota, levantaron la encuesta... ...esto es muy bueno porque me parece que tiene que ser además transversal... ...no solamente nacional, federal... ...sino también en las provincias para cada uno de los poderes judiciales... ...o ministerios públicos de las distintas provincias... ...o de la Procuración General... El ...paso a seguir, sin duda tiene que ser... ...retomar el protocolo de la doctora Argimari... ...realizar un protocolo para evitar este tipo de situaciones y este, tener una red de contención con voluntarias para recibir la primera escucha en forma gremial que asegure privacidad
0: claro. y acciones eficientes.
1: Mm. Es decir, lo que tenemos por tanto es ver si aquello que arrancó, que comenzó, la doctora Argibay y su equipo y que su fallecimiento repentino no pudo avanzar, esta generación ahora, después de ella, somos capaces de llevar a buen puerto esta travesía para nada más ni nada menos que se cumpla con la legislación vigente en dentro del ámbito de la administración de justicia.
0: Sí, además supongo, Mónica, que cuanto más se profesionaliza este tipo de investigaciones, también se pueden quedar tranquilos aquellos que son realmente inocentes, ¿no? y no que paguen justos por pecadores, como se dice vulgarmente, porque la informalidad de las denuncias puede provocar también muchas veces que eh, la denuncia no tenga validez o sustento y con este equipo interdisciplinario que vos decís están en condiciones de evaluar también la magnitud o la velocidad de la propia denuncia, como que establece un, un orden, ¿no? Ese,
1: exacto, ese mecanismo con profesionales que tienen que estar dedicados a esto y guardar confidencialidad eh, es un poco... Eh, me parece eh, lo que vos decís, un, un, el, el lugar para que establezca si, por eso, si es un riesgo bajo, medio, claro. o grande, si se puede establecer una etapa de conciliación, por supuesto, a partir de ese informe con alguien que sea un vedor de lo que está haciendo este grupo de profesionales y que sea de enlace con la, la comisión de género de la asociación de magistrados, y sí, sí, claro, sí, sí. para ver. Todo, la situación, la gravedad como también, este, bueno, las distintas situaciones que, que se presenten, como bueno de sí,
0: sí, sí, sí. No, me, me gusta la propuesta porque para también utilizar quizás frases poco felices, no se trata de el inicio de una cacería de brujos en este caso, sino de justamente tratar de, de lograr esto, ¿no? Justicia y tranquilidad para las personas que realmente sufren este tipo de, no sé cómo llamarlo, de acoso o situación que puede ¿Sí? derivar aparte en un montón de daños. de violación
1: a, a, a lo que está vigente
0: en materia de contexto de género o de, o de hostigamiento
1: y persecución por un lado. Uh -huh. Eh, no, claro que no se trata de una cacería de brujas, sino que digamos, en primer lugar de proteger a la víctima y creer e ir viendo en el caso a caso cómo continúa. Lo que sí te digo que por lo menos muchas de nosotras sí estamos muy pero muy comprometidas en romper el techo de cristal, que en la justicia es alto, pero en el ámbito del Ministerio Público Fiscal aumenta como se le ha hecho saber por muchísimas colegas mías al ministro eh, de Justicia, eh, doctor Soria... Con respecto al anteproyecto de ley que está en discusión, pedimos paridad de género no solamente en los cargos de fiscales, sí. sino en el Consejo Evaluador y en los organismos de dirección, en todos.
0: Bueno, Mónica, te agradezco y te comprometo a seguir en contacto para bueno, que nos vayas actualizando sobre el avance de estas iniciativas y, bueno, en general todos los temas, dado que también vos, al dedicarte, al ser especialistas en delitos complejos y de género, quizás no sirva como referente para tratar estos temas. ¿eh? Te agradezco muchísimo este contacto.
1: No, yo a vos por permitir visibilizar y sensibilizar la cuestión. Muchas
0: gracias, Paula. Gracias a vos. Estuvimos conectados con Mónica Cuñaro, quien es fiscal criminal, especialista en delitos complejos Ay. y de género. Mm.